0: Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал Заквас. Наступило время снять очередной ролик «Ответы на вопросы». Это уже будет третий выпуск. А, я уже накопил зарядное количество вопросов и постараюсь ответить. А, начнем с самого распространенного вопроса. А, в Америку мы приехали с легкой спортивной сумкой. Никаких квартир мы в Москве не сдаем и за счет России мы не живем. Все деньги, которые мы зарабатываем, исключительно американского происхождения здесь мы за год уже купили машину снимаем э, второй этаж дома э, стоимость аренды составляет 450 долларов включая коммунальные расходы это газ, свет, э, вода все, больше ничего не плачу за аренду дома плюс у меня еще здесь небольшой офис у меня веранда и я еще могу воспользоваться бессмотом часть своих вещей крупногабаритных каких-то скинуть в бессмонт э, к хозяевам дома все а, дальше. Вот такая вот Доня 2512 пишет. Здравствуйте, интересная тема ухода за животными. Планируем переехать в Штаты, интересно было поработать бы грумером. Большой опыт. Что я могу на это ответить? А, воспользуйтесь Google. Кстати, этот, а, а, эта рекомендация относится ко всем. Господа, а, учитесь самостоятельно работать с информацией. Даже если вы не знаете английского языка. А, Запускаете в Google раздел переводчик. На русском языке пишите э, фразу поиска, нажимаете перейти на английский, дальше вставляете ее в поисковую строку, находите кучу американских сайтов и э, эту информацию прямо автоматически, опять же через Google Chrome, можете весь сайт перевести и получить всю информацию. Более того, эта информация будет более емкая и содержательная, чем то, что э, смогу найти я, переработать и в ужатом виде, в видео вам рассказать. Э, Это же касается и груминга. Пишите... Значит, соответственно, уход за животными. находите ресурсы. Скорее всего, у вас будет список частных компаний, которые предлагают свои услуги. Наверняка, в зависимости от штата, стоимость услуг по уходу за животными, за грумингом будет разной. Что вы хотите сделать? Вы хотите просто приехать и пойти работать грумером, или вы хотите свою фирму открыть? Я бы рекомендовал для начала посмотреть, как работают частные компании, и, может быть, написать туда резюме до того, как вы приедете в Америку. Тогда вам сразу станет понятно, насколько вы востребованы и сколько вам готовы заплатить. Опять же, скорее всего, вы будете общаться с клиентками, а не клиентами, и вам нужно будет знать английский язык, причем знать его неплохо, потому что одно дело заниматься перепиской на английском языке, я неплохо вот на английском пишу, но что касается воспринимать английский на слух. Это несколько сложно, по крайней мере, первые полгода, год, у вас будут проблемы. Это не чистый такой британский английский язык, это очень специфический язык, они по-другому строят фразы, и вам будет сложно их просто понимать. А это очень большая проблема, потому что вы общаетесь с людьми, это как раз та профессия, где вы должны будете общаться с клиентами, и вам нужно будет понять, что они от вас хотят. Вот такая простая рекомендация. Читаем дальше. Максим, расскажите о жизни инвалидов-колясочников в Штатах, какую помощь конкретно оказывают, какие пособия и так далее и тому подобное. Что я могу сказать про колясочников? Я сам не инвалид-колясочник. Я могу сказать, что, во-первых, здесь для них очень много делается. То есть, приспособлен специально общественный транспорт. Если у вас нет своей собственной машины, вы можете подъехать на автобусную остановку, на передней площадке где-то вход возле водителя, стоит специальный устройство, который позволяет втащить коляску, такой подъемник-элеватор. Везде сделано съезд во всех учреждениях, лифты, все, все полностью сделано для инвалидов. Вы по этому поводу можете не париться. В любом супермаркете есть бесплатные... Электрокарчики такие небольшие, это касается Волматов, крупных супермаркетов других. У входа вы можете свою коляску оставить, никто у вас ее не угонит. Сесть на этот электрокар и на нем поездить по супермаркету, набрать все необходимое, и также вас обслужат качественно. То есть вам не нужно будет там тянуться, чтобы через терминал карточку прокатать. Все это сделано разумно. Относительно выплат я рекомендовал бы вам посмотреть в интернет самостоятельно, скорее всего, на сайте ccn.gov, это сайт social security, социальное страхование. Там, скорее всего, будет больше информации по поводу различного рода выплат. По поводу трудоустройства здесь проблем нет, здесь нет такого понятия, как дискриминация, потому что вы инвалид, за это могут серьезно засудить и наказать потенциального работодателя, который отказал человеку на вакансию только на основании того, что он инвалид-колясочник. Если вы подходите работодателю, если вы программист, если вы занимаетесь какой-то работой, связанной с кабинетной деятельностью в офисе, вам не имеет права отказать по той простой причине, что это уже дискриминация. За это судебно наказывают. Причем серьезно. Вот. Надеюсь, что я ответил. Идем дальше. Максим, ответь, как забрать деньги обратно с PayPal, если товар не пришел. Да очень просто. Написать на PayPal клайм о том, что у вас есть вот такая вот оплата, и вам ее, соответственно, за эту оплату ничего не пришло. Дальше PayPal пишет кейс, открывает его по отношению к вашему контрагенту и возвращает вам деньги. Вариант второй более простой. Вы идете в свою компанию, в банк, где привязка к вашей банковской карточке, и говорите, что столкнулись с фактом мошенничества, просите разобраться и просите вернуть свои деньги. Можете даже у пути запустить одновременно. Все работает. Как правило, люди в Америке себе голову не забивают, а сразу идут в банк и пишут клиент своего менеджера, которых обслуживают, и делают возврат денежных средств. А дальше пусть PayPal сам разбирается с тем недобросовестным поставщиком, который вас решил кинуть, ничего не поставлять. Так, это тут просто пожелание у меня о том, как строить картонные дома. Да, собственно говоря, их легко строят. Человек покупает участок какой-то. Вначале приезжает экскаватор вырывать яму, заливает бейсмент цементом, потом ставит каркас, на него обшивают теплоизолятор, снаружи обшивают его гипсокартоном подобными материалами, потом снаружи его обшивают сайдингом. Изнутри обшивают другой обшивкой. Проводят всю коммуникацию, делают крышу, покрывают несколькими слоями теплоизолятора и влагоизолятора, потом монтируют коммуникации, подвод воды уже был сделан на этапе заливки бейсмента, разводка, электрики, монтаж. Все это вот, дом под ключ, как правило, в Америке, делается за пару месяцев. Все. Быстро и сердито. Так, идем дальше. Так, ну это по поводу розыгрышей прыжов я уже ответил. Так, 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 так. Макс, а можно поподробнее про таможню? Имеется в виду не российскую, как заказываешь вещи из других стран и нужно ли растамажить в Америке? Отвечая на ваш вопрос. Таможня здесь работает так, как она должна работать. Без головной боли для клиентов если вы что-то хотите заказать, одну вещь, ящик, палету, вы просто пишите на завод, с которым вы работаете, просьба прислать инвойс. Дальше оплачиваете или с банковского счета, или деньги отправляете через Western Union или другая система оплаты, получаете confirmation, что ваш груз идет, вы получаете рейтинг-номер. Все. Дальше вы идете, пьете чай, кофе, курите бамбук и наслаждаетесь жизнью. Через приблизительно... 5-7 5-7 дней, если мы говорим про Китай, к вам ваш груз доставит прямо на дом. Постучится человек в вашу дверь, и что это будет, EPS, DHL, FedEx, любая транспортная служба. Человек вам поможет занести эти ящики в дом, и вы распечатаетесь на бланке, и все. Если речь идет про какие-то крупные грузы от контейнера, то да, вполне вероятно, вполне вероятно, вы что-то будете платить. Но и опять же, в этом случае никакой головной боли не будет. Потому что у вас э, есть на руках инвойс, у вас есть бумажка об оплате э, вот этого инвойса. Все. Если вам что-то нужно будет заплатить, вам придет эта бумага прямо на дом, где четко будет указано, сколько вы должны будете заплатить. Вы наверняка пойдете в банк, покажете эту бумажку вашему менеджеру, он произведет оплату, все. Дальше также этот контейнер доставят к вам. Если вы занимаетесь какой-то средней крупной коммерцией, укажете в качестве адреса доставки ваш склад, который где-то находится, офис, да что угодно. Вам туда контейнер доставят. Не нужно будет бегать с бубном по офисам, по каким-то, доказывать, что вы не верблюд, приносить копии всех паспортов, заверенные нотариальной печатью, приносить... Балансы за последние три года, анализ скала, мочи и крови. Ничего этого здесь делать не надо. Здесь там можно работать, как часы. Вы про нее даже не узнаете, что она работает. Так, про убежище. Максим, нужна подсказка, хочу с семьей свалить, но знакомых в США нет. Выбрал убежище, вы сказали, что отказка от такового не бывает. Всех без исключения принимают. Рассказываю, если вы хотите пойти вот этим путем, а на сегодняшний день это, как правило, самый простой и быстрый путь, то, будь то это политическое убежище или религиозное, вы просто должны не терять свое времени. Вот как вы приехали в Америку, так вы должны сразу этот процесс запустить. А в России, к сожалению, вы не можете пойти в американское посольство в тот момент, когда открываете визу, просить убежище. Убежище вы должны уже просить, когда оказались в Америке. То есть, для сначала нужно получить визу и приехать хотя бы в Америку. А тут уже вы запускаете все это дело. В каждом городе есть э, миграционный офис. Вы можете туда прийти прямо без адвоката, заполнить необходимую бумагу, форму о том, что вы просите убежище. У вас заявление примут, прокатают ваши пальцы и с этого момента, считайте, запустилось ваше дело на ход». Эту дату напишите себе на листочке, потому что ровно через полгода от этой даты вам обязаны, вне зависимости от того, вызывали вас на собеседование, не вызывали вас на собеседование, что там у вас происходит, вам по закону обязаны предоставить разрешение на работу. Как только вам это разрешение придет, вы получаете номер социального страхования, живете здесь абсолютно легально, можете абсолютно легально устраиваться на работу, решать все свои текущие бытовые вопросы и заниматься легализацией в Америке. Значит, как меня проконсультировал Юра Индиана, он в этом отношении более ушлый, есть очень важный нюанс. Как правило, вопрос по предоставлению грин-карт сейчас сразу не решается, дело переносится на судебное слушание, а суд состоится, может, не раньше, чем через 3, 4, а то и 5 лет. Прожив в Америке, даже э, дожидаясь своего суда, вы в Америке прожили э, 4 года и э, 6 месяцев ровно, вы идете на почту, заполняете заявление о э, получении американского паспорта и э, прохождении экзамена на гражданство. Все четко, коротко и ясно. Что там дальше будет с судом? Это уже дело 10. У вас же на руках американский паспорт, а закон в Америке обратной сил не имеет. Так, почему я уехал в Омаху? Рассказываю, почему я уехал в Омаху. В Омаху я уехал, потому что у меня здесь долгое время жили знакомые. Жили они здесь лет 15. Очень лестно назывались об этом городе. И мы приехали сюда и не разочаровались. В Нью-Йорке и на вот в этом самом Восточном побережье я был, там несколько шумно, суетно, очень много приезжих. Здесь же сохранился кусочек такой первозданный, именно а натураль Америка, так, как она должна выглядеть. Есть, Средний Запад, Средний Восток, Центральные Штаты, это то, что надо для жизни. Минимум расходов, максимум бенефитов. То есть, все, что должно работать здесь, здесь все работает. Есть куча социальных программ. Есть возможность устроить ребенка в школу. Не такие большие траты на текущую жизнь по сравнению с крупными городами, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон, Сан-Франциско. Можно даже перечислять. Здесь все крайне дешево. При этом абсолютно такой же уровень американской жизни. Все нормально. Значит, нормально здесь климат, тепло. Вот сейчас у нас жара. Ощущение такое, что нахожусь в Крыму, в Ялте, а может быть, даже еще южнее, достаточно комфортно. Это не Флорида, где парит, и не Лос-Анджелес, где слишком ярко и солнечно. Так, по правому я ответил. Вопрос другой. Если рожаешь в США, то граждаться вместе с малышом получают ли автоматически родители? Нет. Гражданство автоматически родители не получают. Гражданство получает только ваш ребенок, он же сразу получает номер социального страхования. Если вы озадачитесь сразу же после рождения ребенка, вы можете оформить у него второе российское гражданство, но, как я уже рассказывал в ролике про получение паспорта американского, это связано с плясками с бубном. Разнообразные хитроумные ходы, которые обещают разного рода юристы-жулики нашим доверчивым гражданам, о том, что э, если у ребенка будет американское гражданство, в вест оформить оформят на него опекунство, это все полный бред. Здесь это не работает, к сожалению, эта схема здесь не пройдет. А, дальше. Часто в американских фильмах молодая пара, узнав о беременности, произносит фразу «Мы не можем себе этого позволить». Но это полный бред на самом деле. Огромное количество здесь людей, рожают детей и в 16 лет. Здесь куча социальных программ. Одна программа «Викчево стоит». То есть с этим проблем нет. Все зависит исключительно от тараканов, о тараканах, о тараканов в главе отдельно взятых американских граждан. Вот. С детьми здесь полный порядок, все нормально. Более того, даже ваш ребенок сможет получить бесплатную страховку, медикейт, и все автоматические блага медицинского обслуживания. Все это будет бесплатно. Насколько развита инфраструктура деток в вашем штате? Детских площадок здесь очень много. Что касается детских садиков, они все частные. Стоит это денег. А сколько стоит у нас в штате, я не знаю. Но вот с Юрой я общался из Индианаполиса. Он говорит, что порядка тысячи баксов он в месяц платит за ребенка детский садик. Не знаю. Мне кажется, что это достаточно разумные деньги исключительно по американским меркам. Вот 1000 долларов в месяц. Здесь, конечно, работает другая схема, здесь распространены частные няни, которые берут по несколько детей к себе домой и за ними следят. Это более распространенная здесь схема в Америке, и это обходится на порядок, как минимум в 2-3 раза дешевле, чем вы платите за садик. Ну, здесь нужно брать проверенную няню. Так. Наблюдаем все педиатра, платно ли это, в отличие от приюта. Прививки извешивание у нас бесплатно, мы идем по Вику, про Вик я уже рассказывал. Детское питание получаем тоже бесплатно. Товары детские, значит, питание стоит, качественно герберовское, инфамиловское, дешевле. Товары для ребенка тоже стоят гораздо дешевле. Одежда вообще копейки, кроватки, коляски, бутылочки, это все чип прайс такой. Это все очень реально качественные вещи. Так, Насколько больница, общественное кафе э, Приспособлено для мамочки? Значит, э, Посмотрите, пожалуйста, мое видео Про наши путешествия про гостиницы В Америке вы можете даже с грудным ребенком Путешествовать и вообще не париться Вы приходите в любое место там Где фастфуд, что угодно И просите, мне нужна горячая вода Чтобы разогреть э, еду для ребенка Или мне нужно там, что-то, чтобы смешать там, Детский корм Вам все это предоставят в любом фастфуде даже в Макдональдсе он все это предоставит. Более того, в каждом общественном туалете э, специально для мам есть такой столик-раскладушка, где вы можете ребенка перепелинать. Во всех практически общественных учреждениях есть такой туалет и оборудован таким э, вот раскладным столиком. В общественном транспорте есть специальные места, которые не, не зарезаренные для детей грудничковых таких вот маленьких и для инвалидов. Тоже, соответственно, это место никто не, не сяет. Это все продумано прямо железно и четко. Все на благо человека, все во имя человека. Я этого человека видел, как в анекдоте. Детские стульчики тоже есть во всех кафе. Везде есть детские стульчики. Более того, даже есть такие специальные штуки, чтобы поставить переноску. Здесь очень распространены переноски, потому что люди прилетают на машинах, и ребенка таскают в переноски Эту переноску вынимаете, крепите на коляску в супермаркете. Там специально все продумано. То есть крепежи, то есть вот обычная коляска, на которую там продукт складывает, туда остается переноска и все предельно четко и ясно. Так э, про политическое убежище вопрос. Что-то меня такое чувство, что э, все собираются политическое убежище просить. Ох, как. Да, интересно, а кто же в России это останется. Так скажите на примере ваших знакомых, попросивших политическую биржу, должен человек находиться... Да, естественно. Если вы пишете заявление, то а, желательно, что вы находитесь вот в том а, в штате, в том городе, где вы это заявление подали. Если вы планируете куда-то переехать, вы должны об этом миграционный офис поставить в известность. И, соответственно, а, там уже а, с вами свяжутся и перешлют ваши документы. А, я не знаю, будет ли а, проводиться суд именно по новому месту жительства. Или же вам придется возвращаться там, где вы изначально писали свое заявление. Этих нюансов я не знаю. Опять же, в одних штатах суд лояльно относится и быстро рассматривает положительно вопросы предоставления грин-карты. В других штатах, где несколько негативные отношение к приезжим, суд может не так лояльно к вам отнестись. Поэтому вам лучше заранее собрать информацию, где вы собираетесь осесть и где вы будете подавать это заявление. А, хороший жизненный э, Так опытный юрист в Калифорнии а, Не буду я никаких юристов вам рекламировать ни из Калифорнии, ни из Флориды, ни из Вашингтона, и из Нью-Йорка. А, Чтобы потом ко мне не говорили, а, нарекание, а вдруг он окажется жуликом. Вот. А, на свой страх и риск, пожалуйста, выбирайте себе юриста. Когда у нас наш кейс э, завершится положительно, только тогда я смогу сказать, что вот эта э, юридическая компания, которая занимается решением нашего вопроса, нормально работает. Но не раньше. Поэтому я ничего по этому поводу не говорю. Ищите юриста сами, спрашивайте, советуйтесь с теми людьми, у которых э, был какой-то юрист, который опять же положительно решил вопрос. Э, не ведитесь на рекламу в интернете и на газетах. Ну, по поводу перевода денег из Украины в Америку я уже рассказывал, кстати говоря, значит, если вы продаете свой дом, то вам нужно будет взять справку о том, за какую сумму вы этот дом продали, с тем, что когда вы придете с этими деньгами в американский банк и положите их на свой счет, вы перед АРСИ, это налоговая служба, отчитались, вот в бумажке все четко написано, это деньги не мафиозные, они не от продажи каких-то наркотиков или еще чего-то, а это честные деньги, которые вы получили, продав свой дом. Вот такие бумажки нужно сохранять, так же, как бумажка по продаже своей собственной машины или еще какого-то крупного имущества. Способов легально провести деньги в Америку много, я об этом уже рассказывал. Если... Повторно будут вопросы, пишите в комментариях, будем тему развивать. Можно ли пообщаться со мной по скайпу? Конечно, можно. У меня практически в каждом видео указаны мои координаты, скайп, емейл. Пожалуйста, пишите, связывайтесь. Если вопрос четко сформулирован и короткий, постараюсь ответить. У меня не так много времени на пустую переписку, но по существу вопроса постараюсь ответить. Вот. Ну вот, собственно, все. Значит, дальше пишите комментарии, новые вопросы. Для тех, кто на канале у меня недавно, я рекомендую настоятельно начать просматривать канал с самого начала, начиная с первого ролика. И дальше все в хронологическом порядке рассказывается о всей нашей жизни. Ну и, соответственно, дальше мы будем освещать свою жизнь. Если какие-то видео вам понравились, выкладывайте в социальных сетях, рекомендуйте своим знакомым. Я стараюсь снимать исключительно то, что я вижу. Если мне кто-то из патриотов упрекает о том, что я как-то поливаю свою бывшую родину и место проживания грязью, отнюдь нет. Я, например, не говорил в своих роликах, что по Красной площади ходят там медведи или еще что-то. Я всегда говорю правду и ничего, кроме правды. Не я виноват, что такая говенная правда. Сори, как говорится, не я довел ситуацию в стране до такого состояния. Увы и ах. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Да, последнее. Этот вопрос мне буквально вчера был озвучен. Почему блогеры, которые уехали в Америку, так негативно отзываются о России и, опять же, ее всячески стараются чернить? Вопрос очень простой, и ответ еще более проще. Дело в том, что люди, которые приезжают не как туристы, а которые приехали сюда и пожили здесь пару-тройку месяцев, испытывают чувство жесткого такого и горького разочарования. Дело в том, что советская пропаганда и разного рода органы, которые занимались идеологическим воспитанием, переусердствовали в своей задаче, представив Америку таким врагом номер один и всячески поливая грязью и рассказывая всякие небылицы про Америку. Человек, который здесь прожил три месяца, понимает, как жестоко его обманули естественно это э, выливается в такую не то что даже желчь, а человек понимает, ну блин, ну почему вот так вот, почему мне все это время вешали лапшу на уши, почему? ведь если себе это знал, я бы мог уехать раньше согласитесь, вопрос достаточно вопрос достаточно простой поэтому я думаю, что э, люди, которые здесь живут первый год они достаточно э, негативно воспринимают свою бывшую родину и Потом, конечно, их отпускает. Через пару лет и может, наверное, просто у нас все равно, что там происходит. Вот такая вот ситуация. Оставайтесь с нами на канале и следите за развитием событий.